0: O soberano e santo Deus, baseado nas perguntas 7 e 8 do breve catecismo de Westminster. Por meio do profeta Isaías, o Senhor declara a Israel a sua soberania. Diferente dos ídolos que precisam ser levados sobre os ombros dos seus adoradores e que ao ser colocados em algum lugar não se movem e nem podem responder a petições, o Senhor diz ao seu povo, Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46, 9 e 10. O texto é claríssimo. O Senhor anuncia tudo o que vai acontecer, pois Ele mesmo decretou. Daí dizer que o seu conselho, desígnio, propósito, irá permanecer e que Ele cumprirá a sua vontade. O breve catecismo de Westminster declara essa doutrina da seguinte maneira. Pergunta 7. O que são os decretos de Deus? Resposta. Os decretos de Deus são o seu eterno propósito segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para sua própria glória, ele preordenou tudo o que acontece. Esta declaração bíblico confessional deixa muitas pessoas, incluindo cristãos professos, desconfortáveis e inquietas. Uma das perguntas que automaticamente vem à mente é, quer dizer que as tragédias que acontecem, ou os problemas que eu enfrento, são vontade de Deus? uma resposta breve seria um sonoro sim, pois como afirma Davi, no teu livro de Deus, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Salmos 139, 16. Entretanto, diante desta resposta, alguns irão recorrer à falácia de dizer que Deus então não é bom, pois deixa tragédias acontecerem com pessoas boas. E se Ele é bom, e não quer que elas aconteçam, ele não é todo poderoso, pois não tem condição de impedi-las. Esta última conclusão, inclusive, foi a que chamou, chegou, um famoso pastor brasileiro, por ocasião do tsunami ocorrido na Ásia em 2006. Na ânsia de preservar a bondade de Deus, ele afirmou, não aceito que Deus, para alcançar seu propósito, produza um sofrimento brutal em tanta gente miserável, que não pediu para nascer na beira de uma praia paupérrima. Acredito que, diante de uma tragédia dessa magnitude, precisamos repensar alguns conceitos teológicos. Só uma réstia da revelação brilha em minha alma. O Deus da Bíblia soberanamente criou o universo, mas ao formar homens e mulheres, abriu mão de sua soberania para estabelecer relacionamentos verdadeiros. Não, ele não pôde evitar a catástrofe asiática. Palavras de Ricardo Gondim Ao tentar preservar Deus do, do veredito de ser mal Gondim criou um Deus segundo os seus anseios Segundo a sua imaginação Um Deus fraco conforme a imagem e semelhança do homem pecador que o criou É claro que Deus é bom As escrituras afirmam isso de forma abundante Esdras 3.11, Salmo 34.8, Salmo 86.5, Salmo 105 e declaram ao mesmo tempo a sua total soberania. Nabucodonosor chegou a declarar que não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fazes. Daniel 4,35 Aqueles que negam a soberania de Deus, baseando-se nas tragédias ou nas mazelas da vida, esquecem-se de questões básicas como, primeiro, houve uma queda, segundo, o homem tornou-se totalmente corrompido e destituído da glória de Deus, merecendo apenas a sua ira. Terceiro, a criação foi afetada pela queda. Logo, vivemos num mundo quebrado e inóspito. Logo, o Senhor não é obrigado a ser benevolente com o homem. Mas talvez alguém diga, não foi a queda também decretada por Deus? Logo, a culpa é dele. É por isso que precisamos avançar um pouco mais no entendimento da questão. A sucinta resposta do breve catecismo Precisa ser entendida à luz da confissão de fé de Westminster, que então, ao tratar desse assunto diz que, desde toda a eternidade, e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas confissão de fé capítulo 3, sessão 1 ou seja Deus é soberano e o homem é irresponsável aqui a próxima pergunta do breve catecismo nos ajuda um pouco mais pergunta 8 como Deus executa os seus decretos? resposta Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência isso quer dizer que Deus soberanamente criou mas não só isso? Ele também dirige todas as coisas em sua providência. É assim que o Senhor usa até mesmo os atos maus dos homens para cumprir os propósitos que Ele mesmo estabeleceu. Pense em alguns exemplos bíblicos. Deus usou o pecado dos irmãos de José a fim de fazê-lo governador do Egito e assim salvar o povo da fome, preservando a linhagem do Messias. Gênesis de 37 a 50. Você acha que o Senhor precisou colocar a maldade no coração dos irmãos de José? Deus usou o pecado de Davi a fim de que, por meio de Batseba, a linhagem de onde viria o Messias continuasse. Mateus chega a escancarar o pecado de Davi quando registra a genealogia de Jesus e relata que o rei Davi gerou a Salomão da que fora a mulher de Urias. Está claro que, em sua providência, Deus usou o ato mal do rei para cumprir sua vontade. Mas Davi livremente pecou por cobiçar a Batseba, segundo Samuel 11, 2 a 4. Mais ainda, estava declarado que o Messias seria traído, Salmo 41, 9, conforme João 13, 18. Contudo, não foi preciso que Deus movesse o coração de Judas para o mal. Ele traiu a Jesus porque desejava receber por isso. Judas amava o dinheiro e como tesoureiro dos apóstolos até roubava das ofertas. Mateus 26:15, João 12:6. Em Atos, Lucas registra que Pedro, ao pregar para os judeus, apontou tanto para a soberania de Deus quanto para a responsabilidade do homem, ao tratar da morte de Jesus e acusar, sendo este entregue pelo determinado designo de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de Nicos. Tudo está decretado por Deus, e em sua providência ele leva a cabo o seu plano, usando inclusive os atos pecaminosos dos homens. Foi assim que ele cumpriu o seu plano de dar o seu filho em favor de pecadores. Não tivesse o Senhor usado o falso testemunho dos homens, Jesus não teria sido jamais condenado. Ele era justo. Este é o soberano Deus, que governa a sua vida. Entendendo que ele está no controle de todas as coisas, que seu plano é santo e sábio e que ele fará tudo para a sua própria glória. Você pode descansar em seu governo e afirmar como Jó, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal, Jó 2.10. E assim, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Romanos 12, 2. Enquanto aguarda a consumação desse plano perfeito na vinda do nosso Redentor. Eu sou o Milton Júnior, pastor da Igreja Presbiteriana da Praia do Canto, Vitória, Espírito Santo.